0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatin içerisine girdik ve Ayasofya ile ilgili ufak bir tartışmaya kulak vereceğiz. Bu yarım saat boyunca... ...Ayasofya neden müze olarak kalmalıdır? Başlıkları bir toplantı gerçekleşti bu sabah. Cezayir toplantı salonunda. Ee, yeni bir platform kuruldu, kurulmuş. Bundan birkaç ay kadar önce temelleri atılmış olan... ...bu platformun ilk etkinliği de bu sabah gerçekleşen... E, ...paneldi. Tarih Vakfı'nın önceliğinde kurulmuş. Kültürel Mirası izleme platformu. Onların ilk kampanyası da... ...az evvel ismini andım. Ee, Ayasofya neden müze olarak... E, ...kalmalıdır e, sorusunun peşinde e, olan bir kampanya. E, evet. Nedenini söylüyorlar, müze olarak kalmalıdır da, e, diyorlar hatta.
1: Dün biraz vaktimiz verdiğince bahsetmiştik yine kısaca e, bu etkinliğin sonrasında bahsedelim birazcık. Bu güzide eserin diyorlar Ayasofya'nın İstanbul ve dünya tarihinin ortak mirası olarak yaşayabilmesi... ...ve müze statüsünde kalması ancak bu şekilde gerçekleşmesi söz konusudur.
0: Evet, yani bu insanın ortak mirasına e, bir biçimde önemli bu önemli yapıt, insanın ortak mirasına dahil olan bu önemli yapıt a, e, sadece e, Ayasofya'nın müze olarak bundan sonra yaşamını sürdürebilmesine bağlıdır e, iddiasını destekleyen bir e, platform kabaca söylemek gerekirse.
1: Bu sabah Metropolitika programı da bunu özel olarak konu etmişti ki orada da Uğur Tanyeli 1500 yıllık bir yapı olduğundan bahsediyordu Ayasofya'nın ve 1500 yıllık bir yapının zaten şu halde bile düzenli ve çok planlı bir şekilde izleyici kabul etmesi, katılımcı <gülüyor> kabul etmesi gerekirken her gün onun ibadet gibi bir e, insanların kullanacağı meseleye açılmasının aslında söz konusu bile olmaması idi söylediği şey.
0: Evet, evet yani bu formatta bile daha zor sürdürülebilirken diyordu birazdan Uğurtan yeni sesine zaten kulak vereceğiz. E, açık dergide o da sabah toplantıya katılanlar e, arasındaydı. Engin Akarlı sundu toplantıyı. Murat Belge, Şevket Pamuk, Aydın Uğur ve Uğur Tanyeli de bu panelde konuşmacı olarak duruyorlardı. Evet bir yandan Anadolu Gençlik 31 Mayıs gecesine yüz binler Ayasofya'da. Cami kılacak diye çağrı yaptı e, bu içerisinde. Tam da bugün günlerde de bu kampanya başlatıldı. Tabi böyle hani illa ki kutuplaştırmamak gerekiyor ki düşman karşı karşıya değilmiş gibi ama <gülüyor> e, bir süredir aslında biraz sonra Murat Belge tarihinden de kısaca bahsediyor olacak bizim anlatıladığımız bölümde konuşmasından. E, Ayasofya'nın camileşmesi, İslamileşmesi'ne dair e, tartışma dönem dönem tekrar gündeme gelmekte. Tam da o kavşaklardan birisi. E, tanesinde aslında devlet erkanında işte hüzünlü duran Ayasofya ya da sahte, Atatürk'ün sahte imzası gibi verilerle ya da nasıl söyleyeyim izlenimlerle konuşmaya kalkışmışken akademik taraftan da böyle seslerin çıkması oldukça önemli. Masaj akademikte kalmaması gerek. Zaten birazdan duyacağız kültür Mirası izleme platformu bu şeyi, kampanyayı başlatırken ilk önce bir Imza, kam imza metni ortaya sundular. Pek çok imzacısı bulunan ama esas hedefinde bir şekilde Ayasofya'nın niteliği üzerine kamusal bir tartışmanın yürümesi olduğunda altını çizdiler. Biz de sabah gerçekleşen bütün seslere zaten bu yüzden yer vermeyeceğiz. Çünkü az ismini andığım Akarlı Pamuk, Uğur e, ve Tanyeli ve Murat Berge'nin yer aldıkları bu panelin ardından salondan da çok söz alan oldu. Aslında bir nevi tartışma bu sabah Cezayir'de başlamış gibi daha eveliyatı da var tabii ki ama bu yeni formatıyla diyelim. Biz bu salon katkısına da yer vermek istiyoruz. O yüzden kendimizce bir ekonomiye gittik. Önce Murat Belge'yle başlayalım. O 1950'li yıllara geri, geri götürecek bu tartışmayı. Yani aslında İstanbul'un fethinin ilk defa kutlanıyor olduğu evet, o evet, 400'üncü yani. Pardon 500. yıldönümü tam 1953. O zamanlarda Ayasofya'nın da İslamiyeti tartışılır olmuştu. Evet şu anki eğilimin daha doğrusu şu andaki Ayasofya'nın camileştirilmesini savunan İslami kanadın tedaviye muhtaç hastalıklı bir düşünce yapısının uzantısı olduğunu söylüyor. Murat Belge. bu sabahki konuşmasından ufak bir bölüm duyuyoruz şimdi.
2: Yani özellikle kötü geliyor. Şey. Yani Ayasofya'nın için cami olamayacağına dair pek çok gerekçe... ...ben sayabilirim arkadaşlar, herhalde sayacaklar. Ee, ama ben bu sosyal psikoloji açısından bakıyorum. Yani bunun çok hastalıklı, zararlı bir duygu... ...ve ruh hali olduğu kanısındayım. Ee, kompleksli bir davranış olduğu kanısındayım. Bu bir adi cenap davranışı, insan davranışı... ...kendinden emin, rahat bir insan davranışı falan değil. Bu böyle intikam isteyen... İşte büyüklük isteyen, karşısındakini susturmak isteyen, böyle yani bir şey bu. Yani aslında tedaviye muhtaç bir insan tabir geliyor. Yani açıkçası söylemek gerekirse yani bu gibi duyguları böyle zihninde, gönlünde, diğerlerde besleyen bir insanın yani, sağlıklı olamayacağını falan düşünüyorum. Dünyaya sağlıklı bakamayacağını düşünüyorum. Ama var. Ve yani bu geri almalarla işte gerilenmem ne yapmalarla falan e, kurulu bir acayip tarih. Şimdi tamam yani Oya Sosya'yı cami yapalım diyenler. Yani, var oldu. E, bazen kabarıyor. Bazen e, sünüyor vesaire. Olmaya da muhtemelen devam edecek bir toplum. Ee, yani her zaman içinde bir sürü şey, eğil çizgi vesaire siyasi anlayış barındırır. Ee, ben olmasa iyi ama oluyor. Ee, ama bu nedir? Bu yani bu aslında bir cami yapma, Ayasofya'yı cami yapma meselesi değil. Bu İslam'ın ne olacağına dair nedir? Şey, bir tavır alma. Ee, o bakımdan da gene hepimizi ilgilendiriyor. Biz İslamcı olalım ya olmayalım teyze olalım. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada bu gibi e, ideolojiler vesaire şekillendiriyorlar. Yani bu e, İslam'ın yani başka dinlerle huzur içinde ve barış içinde yaşayamayacağını ve zaten yaşamaması gerektiğini baştan benimseyen bir e, anlayışın getirdiği bir e, öneri bence. Bence yani İslam'ı başından sonuna kadar fütruhatçı olmak zorunda işte kaza anlayışına bağlı olmak zorunda işte dolayısıyla da fethettiği şeyleri cani olarak tutacak vesaire. Bunun yani benim gibi İslam'la bir ilgisi olmayan insanlardan çok daha önce bu İslam'ın içinde olan insanları ilgilendirdiğini düşünüyorum. Yani o şey biraz biraz mahalle çocuğu gibi ben işte aldım fethettim ister cami yaparım ister bilmem ne yaparım gibi bir ee, olgunlaşmamış bir e, ideolojinin bir şey olması lazım ee, Siyaseti olması lazım bu şeyin İslamiyet'in dünyada yoksa bu anlaşan konuşan, diyalog kuran e, hoşgörüyü, saygırı baştan kabul eden bir İslam hükmü Her ne kadar ateist falan
0: da olsa İslam'ı değil, bu İslam'ı görüşü. Evet, Murat Belgeydi duymuş olduğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, gazeteci ve yazar şu anki tartışmalara değindi ve o tartışmaların tarihinden kısaca bahsetti. Ayasofya neden biz olarak kalmalıdır başlıklı panelde bu sabah konuşmuştu. Ardından Şerket Pamuk sözü aldı bu arada. Ee, Recep Tayyip Erdoğan 2006'da Zapatero ile birlikte e, gerçekleştirdiği Medeniyetler İttifakı kurumunu ve bu kurumun işlevini bir kez de hatırlattı. Şimdi bu ittifak yeniden göstermeli ve bir kez daha tüm dünyaya örnek olmadı diye uyarıda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Dr. Şerket Pamuk ve ardından söz alan Profesör Doktor Aydın Uğur'da e, zenginliğimizi fark etmek ve ona sahip çıkmak bizi sıradanlığımızdan kurtarır. Ayasofya tam da insanın içinde yaşadığı e, dünyanın değerliliğini idrak ettiği yapılardan bir tanesi diyor. Ankorovat ve Machu Picchu gibi dünyaya mal olmuş tarihi yapıtlarının yanına koyarak Ayasofya'yı. E şimdi bir, bir diğer kayda gideceğiz. Uğur Tangeli sabah e, Metropolitika'ya da konuk olmuştu. E, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinde ki sorunlardan e, kısaca e, bahsedecek köklü bir siyasal kavganın yattığını dile getiriyor tüm şu anki tartışmada ve aslında meselenin Ayasofya'dan ziyade siyasetle doğrudan ilişkisi olduğunu söylendi Ve ardından da cami e, olarak sürdürmesi hayatını Ayasofya'nın pratik olarak ne açılardan imkansızdır? Kısaca kulak verelim.
2: Ayasofya konuşmasına başlayınca doğrusu
3: Ayasofya'daki bu karşımıza çıkan yeni durumun aslında bakarsanız hep bir eski bir durumun uzantısı olduğunu biliyoruz ama son durumda herhalde hepimizin uzlaşabileceği, daha çok uzlaşabileceği şey, bunun siyasal bir kavganın aracı haline getirildiğidir. Dolayısıyla açık biçimde bunu görmek zorundayız bir kere mimarlığın araşsallaştırılması, mimarlık tarihinin araşsallaştırılması diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Burada Ayasofya'nın önemi var diye düşünüyorsak Ayasofya'nın burada cami yapmak isteyenler de dahil kimse için önemi olduğu kanısında değilim. Burada açık bir biçimde yürütülen bir siyasal itişmenin kültürel kavganın bir tezahürüyle daha karşı karşıyayız. Bunu herhalde söylememe bile gerek yok. Bu apaçık gerçek. Bunu daha Mimarlık tarihi bağlamında bir yere oturtmak istiyorsak ki ben mimarlık tarihçisiyim. Bu iddia terakki'den başlayan Bizans'ta problemli ilişkimizin bir parçası. Geçenlerde Sina Akşin, Armağan kitabının içinde bir makale gördüm. İkinci grup, ikinci sınıf diyebileceğim iddia terakki ricalinden biri geleceği İstanbul'u hayal ediyor. Şunu söylüyor, Ayasofya'dan başka hiçbir Bizans yapısı kalmamış bir İstanbul hayal ediyor. Ayasofya'ya tahammül edebilecek. Ama geri kalanları hepsi yok edilmişti İstanbul. Şimdi bunu büyük ölçüde başarmış gözükürüz. Açıkça bunu görmek zorundayız. Biz Bizans'ta çok problemli bir ilişki yaşıyoruz. Bunu söylemekten artık kaçınmayalım. Biz İstanbul'u sanki bin yıl Bizans'ın başkenti olduğunu düşünmek istemiyoruz. Sanki İstanbul'un tarihi 1453'ten başlıyor. Hayır başlamıyor. Bir kere bu gerçeği her durumda bence söylemek zorundayız. Yani bu medeniyetler ittifakı gibi içi boş kavramlarla bence anlatılabilir bir mesele değil, medenitken ittifakı filan değil bu açık biçimde yürütülen bir kavgadır ve bu kültürel kavga bitmedikçe, Bizans'ta barışılmadıkça Bizans gerçeğinin olağan gerçeklerden bir gerçek olduğu gerçeğiyle uzlaşılmadıkça bilim biçimde böyle saçma sapan kavgaları Ayasofya üzerinde yaşamayız. Atıyorum Ankara'da, Cuma, pardon Antalya'da Cuman camisi de yaşarız. Her yerde yaşarız. Bu o kadar bildik ki olay ki bunu görmek zorundayız. Ama ben yani birkaç meseleye, bu herkesin bildiği meseleler, ayrıntıları üzerinde sempozyum yapılabilir ve zaten böyle bir doktora da yapılıyor Ayasofya'nın modern tarihiyle ilgili bildiğim kadarıyla bütün bu tartışmaları içeren. Her neyse onu çok fazla gündeme taşımayayım. Birkaç meseleye dikkat çekeyim. Hepsi teknik içerikli birkaç meseleye dikkat çekeyim. Bir tanesi şöyle bir teknik içerik. Ayasofya'nın müze olarak kullanımı bile problemli. Bırakın kitlesel olarak ibadete açılmasını 1500 yaşında bir binadan sözü. Dünyada 1.500 yaşında olup içinde özgün donatılarını, sanat yapıtlarını barındıran ve kitlesel e, turizme açılmış yapıyor. E, şöyle söyleyeyim, e, Padova'da Scrovegni Şapeli diye bir şapel var, çoktan resimlerini içerir. 14. yüzyıl başına ait. 25'er kişilik gruplar halinde içeriye insanlar alıyorlar. Çünkü rutubet bile resimleri tahrip ediyor ve biz burada açık söyleyeyim, çarşı olarak kullanıyoruz Ayasofya'yı. Ayasofya'nın içinde e, mallar satılıyor, binlerce kişi girip çıkıyor, hiçbir denetimi yok. Bir kere müze olması bile problemli olan bir yapıyı cami olarak kullanmak istemenin izanla ilişkisini bir kere tartışmak zorundayız. Bir kere böyle bir gerçek var. Bunu ayrıntılandırmak mümkün. Ayasofya'ya yapılabilecek olan müze kullanımını bile kısıtlamaktır. Bırakın Müze olarak kullanılsın demek, cami olmasın demek cami kesinlikle olmamalıdır. Çünkü cami kitlesel kullanılan bir ibadethane bu kadar açık. Bunu söylemek zorundayız.
0: Evet, Mardin Atatürk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Uğur Tangeli aynı zamanda e, mimarlık tarihçisi bu sabahki toplantıdan. Tarif hakkının öncülük ettiği toplantıdan kısa bir bölüm aktardık. Şimdi bu toplantıda gerçekleşen diğer yorumlara geçeceğiz. Yani ana konuşmacıların dışında salonda hazır bulunan birkaç kişinin katkısı. E, tabii ki belli bölümde yer veriyoruz. Özellikle yer vermek istediğim benim Mihail Vasilyades'in katkısıydı. Şu anda e, İstanbul'da yayınlanan tek Rumca e, gazete. Apoyev Matin'in e, sürdürücüsü, genel yayın yönetmeni. Mihal Vasilyadis de sabah oradaydı. Meseleyi bir de Rum azınlıklar tarafından değerlendiriyor.
4: De ee, önce şu medeniyetler çatışması diye bir ibare var, bir deyim var. Bugün de kullanıldı. Ben bunu hiç sevmiyorum, tamamen de karşısındayım. Çünkü çatışan şeylerin, birbirini yok etmek çabasında olan şeylerin ...bedeniyet olarak... ...tarif edilebileceğine inanmıyorum. Evet. Geledim Ayasofya Kurusu'na. <gülüyor> Bir... ...Ruhça olarak yayınlanan gazetenin editörü olarak... ...son zamanlarda pek çok... yerli ve yabancı gazetecilerle... ...konuşmaları oldu. Bu konudaki fikirlerimi söyledim. Bu yapıt... Bir düşür sene kilise olarak hizmet vermiş. 500'e yakın sene olarak da e, cami olarak hizmet vermiş. Dolayısıyla bu açıdan hem Hristiyan dünyasını hem Müslüman dünyasını gerçekten ilgilendiren, onun ilgisini çeken ve onun sahiplenme imkanını veren bir yapı. Ama bunun kıymetli yalnız kilise ve cami olarak e, hizmet vermiş olmasından giderken bu aynen partenon mabidi gibi Nısır'daki ehramlar gibi, çinsetli gibi bir uygarlık mirası olarak bütün <gülüyor> bütün dünyayı ilgilendiren bir yapıdı. Dinsiz olan, ateist olanlarında ilgilendiren bir Dolayısıyla bunu bir dinin e, yandaşlarına değil de bütün dünyanın bütün peşeriyeti hizmetine sunmak bence çok büyük güzel bir fikirdi ve uygulanması çok iyi oldu. Tabii bu arada son zamanlarda bir devlet büyüğümüz oraya bakarken işte mahzun görüyorum. E, i̇nşallah bu birazdan değişir gibi bir laflar etti. Ama ona bakarsanız onu 80 sene mahzun görenler varsa 550 senedir de mahzun görenler var. Eğer buna kendimizi kaptırırsa o zaman medeniyetlerin çalışmasına gideriz. Evet. Ee, bunun önemini Justinian Justinianos içeri girdiğinde o korkunç güzellikteki binayı gördüğünde kendisini tutamamış ve Hazreti Süleyman'a hitap geçtim seni aştım seni Süleyman demişti. Tabi esasında onu aşan Yusin Yannos değil Anfermiyus'tu ama maalesef bu konuda şanlı şerefli politik açıdan almak istiyor. Dolayısıyla bizim de eğer böyle bir gurur verecek yapılışa olmamız isteniyorsa. Son zamanlarda İstanbul'un en yüksek tepesi olan Çamlıca'da böyle yeni bir büyük bir eser kurma planı var. Büyük bir cami kurmak var. İnşallah onun bağlısı bunu o kadar güzel yaptırır ki içine girdiğinde de açtım seni, üstünlüğün deyiversin. ona bir şeyimiz yok. seviyoruz. Eee... Etkin de şunu ettiğin bulunduğum, önemliydi. Ee, vakıf olduğu için işte başka yerde kullanılamaz diye bir e, argüman alıldı ortaya Keşke doğru olsa. Çünkü şu anda bizim onlarca vakfımız, vakıf e, kuranların e, isteği aleyhinde mazbut olarak ilave edilmiş ve başka başka... Ee, ...şeylerkenler için
0: kullanılmıştır. Evet. Teşekkür ederim. Evet, Mihal Vasilya disti. şu anda sesini duyduğumuz... ...bu sabah Cezayir'de gerçekleşen... Kültür Mirası İzleme Platformu'nun gerçekleştirdiği... ...Ayasofya toplantısındaki e, katkısını duyduk. Apaya Matini gazetesinin genel yayın yönetmeniydi e, kendisi. En son vakıf tartışmasına kısaca e, atıfta bulundu. Çünkü... E, Ayasofya aslında bir vakfa bağlı olduğundan bundan sonra nasıl müzeye taşın dönüştürülecek gibi teknik bir sorun da ortaya atıldı. Hı. Müzeye dönüştürme sürecine karşı çıkanlar tarafından o da vakıfların elinden gasp edilen maddeleri bir tırnak içinde azınlıklar tarafından değerlendirdi. Bir de bizim vakıflara sormak lazım dedi en son kendisi. Evet devam ediyoruz. Sabah Cezayir'de gerçekleşen bu toplantıdan seslere Korhan Gümüş'ün katkısını da bu dosya içerisinde özellikle almak istiyorum. Daha ayrıntılı olan konuşmasını sabah Metropolitika'da yaptı zaten. Meraklarını podcast servisimize yönlendirelim. Ama zann öyle zannediyorum ki bu sabahki toplantı içerisinde müze mi, cami mi gibi bir ikili modernist tartışmanın ötesinde meseleye başka bir politikat üzerinden, başka bir politik mevzi üzerinden yaklaşmanın ne kadar... ...daha gerekli olabileceğini öne sürdü kendisi. Ardından maalesef ismini belirtmediği için şu anda e, anamayacağım bir başka katkı geldi. Ama kayıttan e, anadığımız kadarıyla Külter Mirası İzleme Platformu'nun kurucularından bir e, kadın katılımcının da sesini e, duyacağız. Müzeleşme süreci nasıl olmalı üzerine konuşacak ikisi de. Kursu ile
5: Ayasofya'nın modern tarihinden söz ediyoruz. Yani ulus devlet programı içinde kazanmış olduğu anlamdan söz ediyoruz. Burada şeye bakmak lazım. Yani bu birinci milli programının kırılmaya uğratan cumhuriyet programı aslında biraz bir modern bir program olarak e, şey <gülüyor> düzeyde aynı şekilde oluşturdu. ve birinci milli'nin şeyde baskı bir şey olarak sürekli bu devlet programı içinde yer aldı. Yani Osmanlı İslam üzerine kurmaya çalışan Osmanlı icat eden ulus e, devlet programıydı aslında ikinci milli programı sürekli çalışma halinde. Bugün de aslında bunun bir sınıfsal meselesi de var. Yani sınıfsal bir şeyi telafi yöntemiyle açtı. mesela Nesmo meselesi de bunu görmedin. Yani devlet içinde iki kesim aslında bu kapalı işleyişten müderalaştırıcı süreçten besleniyorlar ve böyle bir elit oluşuyor. Yani Cumhuriyet tarihi aslında bu mücadelenin siyasal tarihi. Bu açıdan bakarsak aslında müze kavramının problemli olduğunu kabul etmek lazım. Yani cami sözcüğü kadar müze
1: kavramı da ...anlamı
5: sabitleyici bir şey ve bugün yani o ismaiye içindeki satış onları içindeki o kullanım için yönetici planının olmaması... E, ...Ayasofya'ya bağlı 30 tane yapının adeta işkence yapılır gibi sürekli yok edilir halde tutulması... ...Ayasofya'nın içinde bir tane sinyalizasyonun basit bir reformasyon şehrinin dahi bulunmaması... ...Ayasofya'da da İslam Suriye'de de öyle. Yani burada aslında enerjiyi felç eden... Bütün kamusal düşüncemizi felç eden, ona zehir e, zerk eden bir e, kapalı rejime karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu işin bir tarafını oluşturmak yerine, e, Cumhuriyet Reşbiği içindeki bir, e, ayrı bir seçkili tarafı tutturmak yerine artık bu müze kavramını da sorgulamak gerekir Bayasofa'yı sahiden Evet, bütün anlamlara kilise olarak vermek istediklerinde <gülüyor> eee şeyı özgürce algılayabilecekleri şekilde şiddetten arındırmak lazım. Yani bu kamu sağlanan söyleminin şiddetten arındırmanın e, şeyi zamanı geldi herhalde. Bu gezide e, 28'sine referans yaparsak oradaki şeyi yürüten, operasyonu yürüten Emniyet müdür yardımcısı gelip bana yani telsiz atışırken Kültürümüz farklı değil mi? Biz sizi anlamıyoruz değil mi zannediyorsunuz? Demişti. Yani siz yeşil alanını korumaya çalışıyorsunuz, biz anlamıyoruz değil mi? Hayır, biz bu işin farkındayız. Yani AKM'de de farkındayız, işte şeyde de. Yani bu sınıfsal meseleyi bu şekilde geçiştirerek bunu basit bir otoriter rejimlere söz konusu olan bir e, karşıtlaşma yani bu ciddi bir asimetriye William Morris'tan şeye kadar, bütün dünya modernlik tarihi etkilemiş olan, sosyalist düşünceye etkilemiş olan bu sınıf şehrin çelişkisini unutup bunu modernist bir e, kutuplaşma içinde algılamaya çalışırsak e, başımıza gelecek şeyler bunlar oluyor tabi. Bu açıdan da bakmak
2: lazım. Evet. Ben özlemlerken, aslında
6: ben bu... Buray Bey'in şey, söylediği şeyden devam etmek istiyorum. Biz bu Hükran Bicaret Komitesi'ni ilk kurduğumuz zaman da e, bu konuda biraz tartışmak istiyorduk. Aslında bu Aralık'ta olmuş bir şeydi. Ve gerçekten de burada Ayasofya'nın müze olarak aslında bu söylediğiniz her şeye katılıyorum. Yani siyasi söylem çerçevesinde müze olsun, cami ne olsun bunların hepsi e, zaten analizlerini yaptınız. Ama bunun ötesinde şöyle bir problemimiz de var. Yani bu Ayasofya müze olarak neyi temsil ediyor, neyi sergiliyor ve bize bütün bu işte insanlığımızın yüceliğini gösterebiliyor mu 1500 yıllık tarihi Bizans, de Bizanslı, Latinler, Osmanlı'ydı, Türkiye'ydi. Bu tarihinden bize bir şeyler gösterebiliyor mu bu müze kendi içinde? Ee, nasıl sergilenebilir? Nasıl bütün bu farklı kültürleri temsil edebilir müze içinde? Bu üzerine biraz düşünme gerektiği e, vurgulamak istiyoruz. Yani nasıl şimdi çok e, şey hani demokratikleşmesi gerekiyor aslında bu müzenin de. Yani kim onun için onu kendisine bir sembol olarak gördüyse, e, bu imparatorluk pratiklerinin bir parçası olarak gördüyse bütün bunları biz nasıl göreceğiz, nasıl sergilenecek burada ya da nasıl kullanacak e, kullanılacak. Bunun üzerine biraz da düşünmek gerektiğini e, vurgulamak istiyoruz aslında ya yani cevabım yok ama bunun
1: üzerine düşünmek gerektiğini düşünüyorum evet bu sabahki toplantıdan seslerin bir kolejini dinledik Ayasofya neden müze olarak kalmalıdır? başka noktalardan bakmaya çalışan bir e, platform oluşturmak amacıyla da düzenlenen bir paneldi aslında bu
0: evet Kültür Minası izleme platformunun başlatmış olduğu kampanya bu aslında Ayasofya müze olarak kalmalıdır. Bir imza kampanyasının ardından bu sabahki bir panelle Ayasofya'nın e, niteliği e, üzerine tartışmalarda e, tekrardan e, başlamıştı gelmiş zaten. Oldu, evet. Evet, bir de aslında meseleyi bilimsel ve politik açıdan da nasıl yaklaşılabilir e, rin araştırmasıydı. Bu sabah gerçekleşen toplantı e, öyle zannediyorum ki ilerleyen günlerde başka sempozyumlarda da devam edecek. Umarım çok da e, Geç kalmadan ne? Geç kalmadan koyu ve gerçekten insanın içini karartacak bir çatışma ortamına girmeden biz umarım pek çok farklı görüş bir araya gelip Ayasofya'nın aslında herkesin arkasında durabileceği evrensel diyetine de mütabık kalınabilir. Evet ilk bir saati kapatmış oluyoruz bu seslerle Ayasofya dosyasıydı. Sabah bir aslında Açık Radyo'da durduk bunu. Açık gazeteli başlayıp Metropolitika programıyla devam etmiştik. Ve en son da son kamusal tartışmanın sunumlarıyla Açık Radyo'da bugün en azından bu dosyayı kapatmış bulunuyoruz. Bununla beraber ilk bir saatte kapanıyor. Şimdi kısa bir aramız var ardından George Orwell ile devam edeceğiz.